0: Alles ist möglich, alles ist optional. Wir können die Zukunft gar nicht mehr voraussagen. Jeder Moment ist offen und ich entscheide mich, ja, für die eine oder andere Richtung. Das ist das Interessante, weil die Freiheit des Menschen ja heute ja weitestgehend beraubt ist.
1: Herzlich willkommen bei Van Frieden. Ich bin Felix Van Frieden. Mein Gast heute ist Roland Ropas. Religionsphilosoph, Autor und spiritueller Sprachforscher sowie Weisheitslehrer. Schönen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wie geht's Ihnen? Große Frage. Herzlich Willkommen. Sie beschäftigen sich schon fast Ihr ganzes Leben mit äh, spiritueller Forschung und äh, haben sehr viele Weisheitslehrer besucht und von Ihnen lernen können. Und es ist ja jetzt gerade so, dass so, ein, so, so eine Idee durch den Raum schwirrt, dass wir jetzt einen Dimensionssprung machen und in die fünfte Dimension kommen. Und Sie äh, haben auch mit äh, Pater Dassal ja. äh, gearbeitet und er hat sich viel mit der vierten Dimension beschäftigt.
0: Ja, aber vierte Dimension, also Sie kommen ja aus Münster, deswegen kann ich einiges dazu erzählen, weil Pater Lassall, der berühmte Zen-Lehrer, Zen-Meister, Pater, ist ja in Münster gestorben. Ich war drei Tage äh, bevor er starb noch an seinem Sterbett in Münster, wo, wo Sie gerade herkommen. Ähm, die vierte Dimension war, ist nur eine Vorstellung, dass wir in einen raumzeitfreien Raum einsteigen, ja? also aus der Sicht von Lassalle. Wir machen keinen Quantensprung, aber die Quantenphysiker reden übrigens nicht von Quantensprüngen, das reden die Amateurphysiker. Ja? Ich habe mit dem großen Quantenphysiker Hans-Peter Dürr ja viele Gespräche geführt, der sich immer darüber amüsiert hat. Dass, eine meist, dass viele Leute gar nicht wissen, was die Quantenphysik überhaupt bedeutet. Die Quantenphysik ist eine ganz wichtige Geschichte unserer heutigen Zeit, weil sie eine Kannmöglichkeit ausdrückt. Das heißt, alles ist offen und alles ist möglich. Alles ist optional. Wir können die Zukunft gar nicht mehr voraussagen. Jeder Moment ist offen und ich entscheide mich. Ja? Führt die eine oder andere Richtung? Das ist das Interessante. Weil die Freiheit des Menschen ja heute weitestgehend beraubt ist in unserem Konsumwahn und wir müssen wieder zu einer Freiheit kommen, wo wir selbst entscheiden können, aber aus einem gesicherten inneren Wissen. Und jetzt komme ich auf den berühmten Jesuiten Pater Lassalle, zunächst nochmal zu sprechen. Er hatte ja die, das Inferno von Hiroshima erlebt am 6. August 1945. Ich war gerade fünf Wochen auf der Welt. Und er hat mir später sehr viel von erzählt. Er hat 800 Meter vom Epizentrum die Hiroshima-Bombe erlebt. Er dachte, es wäre der Weltuntergang, es wäre alles vorbei. Dadurch, dass er schon damals spirituell sehr geschult war, hat er das sehr gut verkraften können, obwohl er strahlengeschädigt geschädigt war. Das ganze Leben ist immerhin über, fast 92 geworden. Auf der Frankfurter Buchmesse 1986, er war fast 88, haben wir gemeinsam ein Buch vorgestellt, was ich herausgegeben habe, hieß damals schon Leben im neuen Bewusstsein. Wir sind heute gar nicht viel weiter gekommen. Und äh, da sagte er wortwörtlich, und zwar nicht im bösen Sinne, möglicherweise braucht die Welt ein zweites Hiroshima, um endlich aufzuwachen. Hat er damals, überlegen Sie mal, vor 34 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse, vor ein paar hundert Leuten auf der Pressekonferenz in meinem Beisein gesagt, ich denke oft an seine Worte und genau das erleben wir jetzt. Ja. Wir erleben jetzt äh, einen Zustand, wo die Menschen zum Erwachen kommen müssen. Nicht, zum Erleucht nicht zur Erleuchtung, nicht zu einer neuen äh, Dimension, sondern endlich aus den falschen äh, äh, ich mal, Denkmustern müssen sie aussteigen, falsche Glaubenssätze. Und wir haben ja in den letzten Jahren, wenn man sich das genau überlegt, eine Atomaufrüstung weiter betrieben, keine Atomabrüstung. Wenn man, äh, der Lassalle, der ja nun wirklich das Inferno von Hiroshima kannte, auch als äh, mit, mit der Atomkraft, hat immer davor gewarnt, wenn das so weitergeht. Und heute ist es so, die Amerikaner und die Russen haben jeweils 700 Sprengköpfe und eine Aufrüstung äh, findet nach wie vor statt und mit der Abrüstung sind wir immer belogen worden. Wir werden ja in vielen belogen. Die Politiker belügen uns ja von morgens bis abends und auch die Wirtschaftsmächtigen. Und hier brauchen wir jetzt einen neuen spirituellen Zugang, einen Erkenntniszugang. Nicht, dass wir die verdammen. die machen ja sowieso, was sie wollen. Aber es tut sich jetzt eine viel größere Schicht von jungen Menschen auf, die erkennen, dass diese Weisen wirklich möglicherweise Recht gehabt haben. Ja? Viele haben ja in den 90er äh, Jahren dann auf sehr einfache Weise dann versucht zu meditieren und haben das als Wohlfühlcamp ein bisschen benutzt. Es geht nicht um Wohlfühlen. Es geht wirklich um eine geistige Klarheit. Und jetzt haben wir bei Corona einen sogenannten geistigen Lockdown. Ja? Das ist, der Geist muss befreit werden. Ja? Die Seele nicht. Der Körper und die Seele, die sterben ohnehin, aber der Geist ist ja unsterblich. Und die Unsterblichkeit des Geistes ist das Vermächtnis der großen spirituellen Lehrer. Wir sind weit davon entfernt, unsere Unsterblichkeit in uns äh, zu erfahren und das ist jetzt die Aufgabe, die
1: ich auch weitergebe. Es ist so, so ein schwieriges Begriff, geistige Unsterblichkeit und auch dieser Begriff des Aufwachens, es ja geht ja gerade so viel in den alternativen Medien rum, äh, wir sind aufgewacht, oder, aber dieses Aufwachen, wenn man jetzt von geistiger Freiheit spricht, ist ja nochmal eine ganz andere Dimension und das finde ich auch noch so ein großer Unterschied zwischen diesem, ich bin jetzt aufgewacht, was viele Menschen sagen, aber dann aufgewacht im Sinne von, diese geistige Freiheit zu erreichen, das ist ja ein langer Weg, wie kann man das irgendwie noch in Worte fassen? Der
0: Weg ist gar nicht lang, wir haben ja wir haben in den letzten Jahren von einem Hyperkonsum gelebt, ja, wir sind konsumnarkotisiert. Wenn Sie sich das genau überlegen, unsere äh, noch amtierende Bundeskanzlerin, DDR sozialisiert in einem totalitären System, jetzt ist sie eine Verwaltungsdiktatur geworden, hat ja vor einigen Jahren das Wachstumsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Ein Wort mit 36 Buchstaben. Das heißt, per Gesetz ist uns Wachstum verordnet worden. Das betrachte ich als eine, als als eine riesige Sünde. Ich kann doch nicht von, von, vom Staat hier äh, zum Wachstum hier animiert werden, ja, oder auch gezwungen werden per Gesetz. So, dieses Wachstum, diese Konsumwachstum hat dazu geführt, dass wir in eine Konsumnarkose gekommen sind und dadurch haben wir die geistige Freiheit, die haben wir eigentlich mehr oder weniger zur Disposition gestellt. Die Leute wissen eigentlich, was geistige Freiheit ist. Ja? Wenn eine Masse der Bevölkerung in Minijobs und Billiglöhnen arbeiten muss, kommen sie abends nach Hause und können nur noch durch die Fernsehprogramme zappen, das Reflexionspotenzial, das geistige Reflexionspotenzial ist ihnen eigentlich geraubt. Das betrachte ich als Raub geistiger Freiheit zu dieser geistigen Freiheit müssen wir wieder kommen. Es bedeutet Konsumreduktion, mit der Natur wieder in Einklang kommen und Corona ist ja der Lehrmeister, damit wir endlich mal hier uns verändern. Ich begrüße Corona von von morgens bis abends, aber nicht auf einer völlig falschen Interpretationsebene, wo wir jetzt versuchen etwas zu bekämpfen, was es nicht zu bekämpfen gibt. Corona gibt es nicht zu bekämpfen. Muss ich muss ich annehmen, begrüßen, ja.
1: Ja, das ist ja auch immer äh, um den Kampf gegen Corona äh, wieder erzählt. Aber es ist so schwer für viele Menschen zu verstehen, dass das jetzt äh, was Positives ist, weil so viele Menschen leiden. Wie kann man das äh, in Einklang bringen? Dieses Leid, ist es dann so, dass das Leid zwangsläufig da muss, um die Menschen äh, zu ändern oder in diese geistige Welt zu bringen? Oder das, Leid das,
0: ist ja, das Leid ist ja in absoluten äh, Größen ja gar nicht so groß. Ja. Wir müssen genau über, überlegen, wie wir mit diesen Zahlen umgehen, die jeden Tag auf dem Live-Ticker hier, uns hier äh, serviert werden. Ja. Wenn, ich die, äh, wenn ich die Krebstoten, die ich im Jahr habe, oder die herz jeden Abend auf dem live decker sind die Zahlen ja wesentlich höher als die, als die Covid-19-Tote. Ja? Das ist die Frage, wie ich immer diese Bundesliga-Tabelle äh, verschiebe, damit die Leute hier ängstlich äh, äh, in Gefangenschaft genommen werden. Ja? Ja. Äh, das Leid hat es zu allen Zeiten gegeben. Die Leidbefreiung ist eine Sache auch eines geistigen Weges. Auch ein schwer leidender Mensch kann zu einer geistigen Befreiung kommen. Damit müssen wir ihm heute helfen, das Leid anzunehmen. Wir können nichts bekämpfen, wir können das Leben nicht bekämpfen. Es geht auch nicht um einen Lebenskampf. Wir reden ja laufen äh, über den Kampf um Leben und Tod. Das Leben ist gar nicht zu bekämpfen, das Leben muss ich ja begrüßen. Ja? Und diese Kampfbegriffe, auch in der Medizin, in vielen Dingen, Sprache ist heute eine Kampfsprache geworden, wenn die Sprache nicht wieder zu einer Herzenssprache wird, verwandelt wird, ja. dann bleibe ich auf einem, in einem Kampfmodus stehen und bin immer der Verlierer. Die Natur ist größer. Der ja, Tu hat keine Kampfsprache.
1: Also Sie äh, sagen jetzt, wir müssen aus diesem Kämpfen raus. Aber wir sind, die, viele Menschen sind einfach in diesem Kampf drin, weil man fühlt sich angegriffen. Wie kann man diesen Angriff, der, der kommt, man wird ja entweder angegriffen, jetzt manche haben Angst vor Corona, manche haben Angst vor den Politikern, manche haben Angst vor den Maßnahmen, manche haben Angst vor der Zukunft. Es ist ja so, Angriff... Und dann, wie kommt man zur Befreiung? Wie kann man den Kampf umdrehen? Ja,
0: indrängen? weil wir, wir, müssen einen, einen, wir müssen einen medialen Entzug, einen Entzug machen, ja. Wir brauchen wirklich einen Entzug von Handys, von all diesen Dingen, das ist wie ein, ein, eine, Droge, äh, eine Droge geworden, dass wir im Online-Modus ständig die Weltnachrichten uns angucken, ja? ich kann von hier aus doch in China nichts bewirken und in Amerika auch nicht, wir befassen uns jeden Tag mit Gebieten auf der Welt, mit denen wir nichts zu tun haben, wir haben den Bezug zur unmittelbaren Nachbarschaft völlig verloren, ja? was mein Nachbar jetzt, wie es dem geht, weiß ich gar nicht, aber ich weiß Tag und Nacht, wie es Herrn Trump geht, das kann nicht stimmen, ja? Also wir haben, wir, haben, wir haben unsere unmittelbare um, äh, Umgebung die haben wir aufgegeben und befassen uns mit einer Welt, die wir gar nicht kennen und die wir, gar nicht, äh, die, die, die wir auch gar nicht verändern können. Und ich finde es eigentlich erschütternd, dass wir so medial geführt werden, dass wir uns mit, mit Gebieten befassen, die uns überhaupt nichts bringen.
1: Äh, ich bin ja jetzt 30, ich bin ja schon fast mit dieser ganzen Welt aufgewachsen. Ich habe noch die Zeit ohne Handys erlebt, aber... Sehr früh ging es mit Smartphones los und alle waren verbunden und alle waren in dieser Welt drin, wie ein Sog, der alle aufzieht. Äh, war das denn vorher anders, bevor es sich diese eine, äh, Welt
0: gab? Anders. Ja, das war anders. Also man hat eine Postkarte geschrieben, man hat dann auch per Hand geschrieben, man hat sich gefreut, wenn man zum Beispiel sehr viel in Indien gewesen, man, äh, der Postweg war sieben Tage hin, sieben Tage zurück. Das heißt, man hat mal 14 Tage gewartet, bis man überhaupt eine Antwort kriegte. Ja, heute kriegt man ja in Bruchteil von Sekunden einen Shitstorm oder, eine nette, oder ein nettes Like. Ja. Das können Sie gar nicht verarbeiten. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, eine Korrespondenz zu führen. Ja. Korrespondenz bedeutet von Korrespondern mit dem Herzen Antworten. Ja. Wird ja nicht gemacht. Wir sind ja digitalisiert. Die digitale Welt hat mit dem Herzen gar nichts zu tun. Ja. Und diese, die, diese klassische Korrespondenz mit der Hand Manufaktur, etwas zu schreiben, etwas zu kreieren, einen Brief, eine Postkarte, wie auch immer, auf den Weg bringen und dann mal zwei Wochen zu warten, ob das zurückkommt. Dann ist die Kultur eine völlig andere, weil der andere sich auch Mühe gibt.
1: Ich, das ist so schwer zu verstehen. Eigentlich sollten diese technologischen Erfindungen uns ja Zeit geben, um uns da inzukennen. Stattdessen wird so viel Zeit genommen und man hat irgendwie viel weniger Zeit, viel weniger Zeit zu antworten, verstehen. viel weniger Zeit nachzudenken. Und... Äh, Pater Lassalle spricht ja von Zeitfreiheit. Ja. Der Begriff Zeitfreiheit, wie kann man den in dem äh, in der, also mit Zeit, der vierten Dimension äh, deuten? Die, 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 also die
0: Zeitfreiheit ist eine Erfahrung der, der, spirituellen, äh, der spirituellen Erfahrung. Ja? So, wenn Sie jetzt sterben, wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt krank sind und Sie sterben, dann wollen Sie an das andere Ufer, weil Sie, weil Sie meinen, dort ist das Paradies. Da gebe ich das klassische Beispiel, ein Weiser äh, lässt sich von einem Fährmann in Indien ans andere Ufer setzen. Und der Fährmann macht das in zwölf Generationen, sein Job, hat noch nie eine Heilige Schrift gelesen.
1: Mhm.
0: Und dann sagt der Weise: Kennst du da gar nicht die Upanishaden und die Bhagavad Gita? Du bist ja ein armer Mensch. Der kommt am anderen Ufer an. Und dann sagt der Weise: Ich wollte ja ans andere Ufer, bringe mich mal wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Ja? Er erkennt, bei Betreten des anderen Ufers, dass es ein diesseitiges Ufer ist und sagt, nee, bitte wieder auf die andere Seite. Der firman sagt, wunderbar, verdiene ich viel Geld. Die fahren zehnmal hin und her, bis er erkennt, dass das diesseitige und das andere, äh, jenseitige Ufer einem das gleiche ist. Wir wechseln nicht von, von dieser in eine andere Welt, sondern wir bleiben in beiden Welten zu Hause. Das ist die Erfahrung, die wir heute einüben müssen und ich nenne das Wirklichkeit der eintritt in die Wirklichkeit, die Wirklichkeit, die ich nicht bewerte. Wir bewerten ja laufen, wenn wir in ein Naturparadies jetzt gehen, ist ein schöner Tag, ist, ist, ist das Wasser kalt, ist das Wasser warm, ist das Bier kalt oder wie auch immer. Wir, wir genießen aber nicht den Moment so wie er ist. Wir lassen ihn nicht außerhalb der Bewertung. Wir dürfen nichts mehr bewerten. Wenn wir die Wirklichkeit bewerten, sind wir aus diesem Gefühl heraus was uns spirituell eigentlich reich macht.
1: Im Bewerten sind äh, die Menschen ja gerade äh, super und in Vorurteilen verteilen und äh, Stempel aufdrücken. Sie haben auch gesagt, es ist so wichtig, dass der neue Mensch vorurteilsfrei ist, ein ja. vorurteilsfreier Mensch. Äh, wie werden wir vorurteilsfrei? Gibt es da einen Weg und ein paar Tipps? Oder? Das ist eine reine reine Übung, dass ich jeden
0: Tag die Menschen, dem ich begegne, einfach mal so lasse, wie er ist. Also, wenn ich laufen wir sage, oh Gott, da kommt mir ein schwarzer, ein dunkler entgegen oder ein Chinese und die Form und die Farbe, alles passt mir nicht. Ich bin ständig natürlich in dieser Einordnung, so sind wir gewohnt. Und davon müssen wir uns leider lösen und das ist ein Training, das ist eine Übung. Ich muss, ob das der Busfahrer hier ist, die Putzfahrer hier ist, egal, die sind alle gleich, von ihrer Natur sind sie alle gleich. Die haben natürlich verschiedene mal, Aufgaben, Berufspflichten, wie auch immer, aber wir können sie, wir dürfen sie nicht bewerten in Form von, von Rangordnung Und das haben wir über Jahrhunderte gemacht.
1: Ja, es fällt mir auch immer wieder sehr schwer, dass jetzt gerade so viele Leute bewertet werden, auch gerade viele kritische Leute, anders denkende Leute werden bewertet, werden herabgewertet. Und, aber es ist natürlich dann eine geistige Aufgabe für einen selber, auch wenn man bewertet wird. Wie ist das denn, wenn man bewertet wird? Dann ist es ja auch, also wie kann man damit umgehen? Also ist ja, Sie haben auch einen Begriff jetzt nochmal geprägt, geistige Reinigung. Und wie reagiere ich, wenn ich bewertet werde? Ist das dann auch so eine Übung und dann vorurteilsfrei den Menschen wieder gegenüber sein, die nächste Stufe der vorurteilsfreien... Es gibt, es äh, gibt
0: keine, also man hat ja lange äh, darüber nachgedacht, ob es Stufen der Erleuchtung gibt. Ja? Es, gibt keine, es gibt keine Stufen nach oben, es gibt Leichtigkeitsgrade, die nach innen gehen. Ja? Der Weg, der nach innen geht, bedeutet ein Reinigungsweg. Wir sind ja von Geröllschichten... Wir sind wie eine lebendige Mülltonne, ja, auch vom Essen hier, und wir müssen uns ja mal befreien von, von überflüssigem Müll, das kann vom Unterbewusstsein sein, das kann aber auch von Essensresten sein. Dieser Weg nach innen muss freigeschaufelt werden, ja? und das bedeutet einfach hinsetzen, gar nichts tun, auch äh, die Meditation ist kein aktiver Prozess. Also die, ich lehre die Kontemplation, die äh, Meditation ist vielleicht noch aktiv, ja. aber die Kontemplation, das Schauen ohne Gegenstand, oder Gegenüber, ist die höchste Form der Erkenntnis. Im Griechischen nennt man das Theorie, Theorie und Theorie ist nicht ein abstraktes Wissen, wie das die äh, Akademiker uns immer zu verkaufen versuchen auf den Universitäten. Theorie heißt die Wesensschau, das wissen die gar nicht mehr. Theorie, ich schaue im Prinzip in die nackte Wirklichkeit ohne sie zu bewerten. So, und das ist eine hohe Form der Erkenntnis. Und was ich in der Theorie durch das Schauen erfahren habe, setze ich dann in die Praxis um. Die Voraussetzung für die Praxis ist immer ein Schauen in die Wirklichkeit. Das ist Theorie und das ist nicht abstrakt. Das ist sehr konkret.
1: Okay, das ist, äh, ist dennoch schwer zu verstehen und vor allem der Begriff Kontemplation und Meditation. Kontemplation. Ja. Da sitzen und vorurteilsfrei schauen. Ja. Nach innen schauen und dann...
0: Oder wo? Ich, muss, ich muss sie nach innen schauen. Also diese, diese Innenschau ist natürlich, das wurde immer so erzählt, ich gucke mir die Natur an, kontemplativ, so wie sie ist. Ich gehe in der Natur, ich gehe in der Natur spazieren, aber bewerte nicht, ob das schwer ist, ob das lang ist, ob es Regen ist oder wie auch immer. Jeder Schritt, den ich mache, als kontemplativer Schritt ist ein Weg zu mir nach Hause. Jeder, also der spirituelle Weg ist immer ein Heimweg zu mir. Denn ich nehme ja meine Heimat immer mit. Die Heimat ist nicht dort, wo ich wohne, sondern die Heimat ist dort, wo ich bin. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich, wenn ich heute nach Tokio fliege, nehme ich ja meine Heimat mit meiner innere Heimat. Wenn ich aber keinen Bezug zu meiner inneren Heimat habe oder ihn kultiviert habe, bin ich immer auf der Suche. Eine Katastrophe, ich bin auf der Suche nach der, der, der Heimat.
1: Ich habe da diesen Spruch gerade im Ohr, dass der Mann Weiser gesagt hat: äh, dass hat ein Schüler zum Weisen gesagt, äh, sind Sie immer noch in der Übung? Und dann sagt der Weise: Ja, wenn ich esse, esse ich, wenn ja. ich schlafe, schlafe ich. Dann sagt der Schüler: Ja, mache ich doch auch. Nee, wenn du isst, dann denkst du nach und wenn du schlafst, dann träumst du. Du machst eigentlich gar nicht das, was du machst, sondern was, genau. was anderes. Das ist im Grunde. Kontemplation, wenn man dann wirklich macht, was man macht und nur das macht. Das ist, was Thomas von der
0: Kien gesagt hat, age quod Arges, mache, tue das, was du tust, in dem Moment, in vollen Bewusstsein. Wir sind ja, wir haben am Tag ungefähr 60.000 verschiedene Bild- und Denkimpulse, das ist ja eine Menge, mit denen wir bombardiert werden. Da kriegen wir ja gar keine Ordnung mehr rein. Ja? Und da, ich brauche sehr, sehr lange, um in dieser freien Natur so leer zu werden, dass ich diesen, diesen freien Raum auch für mich so genießen kann, dass ich mich zu Hause fühle. Die meisten haben ja einen Impuls, auch die Jogger, die dann irgendwo, die wollen immer woanders hin, ja. Also die benutzen die Natur ja nicht um nach Hause zu kommen, sondern die benutzen die Natur um irgendwie zu trainieren und die Bäume umzureden, ja. Und, und Corona zeigt uns auch jetzt, die Krone der Schöpfung, ja. Hier braucht kein Baum um mitgerammt zu werden, bleibt doch mal die Natur so wie sie ist, ja. Und missbraucht sie nicht für alle möglichen Dinge, sondern lasst die Natur so wieder wachsen und so wieder atmen, dass ihr mit der Natur atmen könnt, ja.
1: Ich finde das so unglaublich, so was jetzt gerade, dass die, sag ich mal, die, die Lösung oder die, der Weg liegt direkt vor den Füßen, Immer. ist so offensichtlich, aber so weit weg, wie, also so weit weg im Sinne von, wird nicht gegangen, also wird nicht von der Masse, von der Bevölkerung gegangen, also es,
0: weil wir, hier ist der entscheidende Punkt, wir wollen Fortschritt und nicht den Rückschritt. Weil wir denken, in dem Moment, wo wir zurücktreten, machen wir einen Fehler. Und der größte spirituelle Fortschritt ist paradoxerweise ein Weg, der in zwei Richtungen geht. Also ich bewege mich vom Zentrum an die Peripherie. Wo ich, wo ich arbeite, wo ich einen Workshop habe in, in verschiedenen Therapien, wo ich einen Arzt besuche. Also an der Peripherie findet das ganze äußerliche Leben statt. Aber gleichzeitig muss ich den Weg zurückfinden in das Zentrum, in mein Zentrum, was auch das Zentrum Gottes und des Kosmos ist. Und das ist interessant. Zwei Wege, in, äh, zwei verschiedene Wege, in zwei verschiedene Richtungen muss ich gehen, gleichzeitig wenn ich nur einen Weg gehe, bin ich nachher diesen, äh, bin ich den zentrifugalen Kräften ausgesetzt an der Peripherie und komme nicht mehr zurück. Die meisten Menschen kommen ja nicht mehr zurück, finden den Heimweg nicht mehr. Nicht weil sie ihr Haus nicht kennen, sondern weil sie ihr inneres Haus nicht kennen. Sie haben es noch nie betreten. Es gibt ja dieses berühmte Wort Habitare Sekunde das hat der große Benedikt, äh, der Bettinermönch Gregor der Große im, im 6. Jahrhundert geprägt. Bei sich selbst wohnen, Habitare Sekun. Die Meister sind doch außer sich, sind ja nicht bei sich. Und die meisten sind ja, leben ja von einer Anstrahlung, ja? die gehen auf die Bühne, die großen Bühnen-Sänger, die sind ja nur Mikrofonhalter sind, sind ja keine Künstler, die halten Mikrofon, haben große Anstrengungen, 10.000 Watt. Wenn die von der Bühne gehen, gibt es keine Ausstrahlung, gibt es nur die An Und wenn die Anstrahlung weg ist, leuchten sie nicht. Die Ausstrahlung kommt von innen, die kann, ja nicht von, die kann nicht von außen kommen. Und wie jemand eine Ausstrahlung, das sehen Sie, der leuchtet von innen, nicht weil er, weil er ein Licht hat, mhm. sondern weil er völlig anders konditioniert ist und völlig anders trainiert hat.
1: Wir haben gerade gesagt, der innere Raum ist auch der Raum Gottes des Kosmos, ja. aber ähm, sie haben auch mal gesagt, der Begriff von Gott ist auch ähm, schwierig in der heutigen Zeit zu sehen. Oder? Ja, Gott, zu gibt, Gott gibt es nicht. Also, jetzt, also das kann ich für dich also
0: überzeugend sagen. Ich bin ja bei den in groß geworden, habe die ganze Welt gesehen, habe viele Diskussionen in einem großen Dialog der Weltreligion ja geführt. Wir müssen uns als Christen, ich bin ja der überzeugte Christ, wir müssen den ersten Schritt machen und müssen uns von dem Begriff Gott äh, verabschieden, damit die Muslimen sich von Allah verabschieden können. Es kann nicht angehen, in einer heutigen aufgeklärten Zeit, 2000 Jahre Christentum, dass wir ein männliches Wesen, äh, personales Wesen, äh, verklären und anbeten. Ja? Was sollen denn die Frauen sagen, bitte schön Das kann, kann gar nicht angehen. Ja? Und dann auch noch personal und dann auch noch männlich, dominant. Da haben wir einen großen Fehler gemacht, denn wenn man die, die Zehn Gebote ernst nehmen würde auf dem Berg Sinai, Soweit Sie über die sind. Heißt das allererste Gebot? Das erinnern Sie wahrscheinlich auch noch: Du darfst ja kein Bild von Gott machen. Das allererste Gebot. Das bedeutet ganz konkret: Das Bild von Gott existiert nicht. In dem Moment, wo ich das mache, das haben wir ja gemacht über Jahrtausende in den Kirchenbilder, Michelangelo und wie er gemalt hat, ja, wir haben uns Götzenbilder geschaffen, einen mythologischen Dschungelcamp, ja. So, von diesem Bild wieder frei zu werden. Ist ein Teil der Kontemplation. In der Kontemplation habe ich die Bilder nicht mehr.
1: Aber dennoch gibt es ja diesen Begriff zum Beispiel von Jesus, Vater unser, oder der, der Gottesbegriff als Gottesreich, Gottesreich erschaffen. Gibt es da einen Unterschied oder, oder ist Himmelsreich? Wie kann man das, das ist, sehen? nur Gott als, äh, als Person oder als. Nein,
0: als kosmisches Wesen. Das heißt ja im Lukas-Evangelium 17,21, eine der ganz wichtigsten Passagen. Das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Das heißt nicht außerhalb von mir. Das ist der Raum, den ich betreten muss. Das ist der Raum, der kosmisch göttlich ist, in mir, nicht außerhalb. Man hat leider später in den Übersetzungen, mit der Einheitsübersetzung, in, in, in Übereinstimmung mit der evangelischen Kirche, diesen Text verfälscht und hat daraus gemacht, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich sage in euch oder unter euch. Das ist nicht mitten unter das ist in mir. Diese Erfahrung des Raumes, dieses kosmischen Raumes, der Tempel des Heiligen Geistes, steht auch in der Bibel, ist in dir. Du bist der, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt komme ich auf einen, wir haben ja den berühmten deutschen Mystiker Meister Eckhart. den kennen Sie wahrscheinlich von vom Namen her, Dominikaner, Mönch aus dem 13. Jahrhundert in Erfurt groß geworden, später in Köln und Paris hat er ja gelehrt. Der hat ja unsere deutsche Sprache im Wesentlichen geprägt, 200 Jahre vor Martin Luther. Der hat die Worte Gelassenheit, Wirklichkeit und solche Dinge in unsere Sprache eingeführt. Und er hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Das Auge, mit dem du Gott anschaust und das Auge, mit dem Gott mich anschaut, ist ein und dasselbe Auge. So, wenn ich diese, nur diese Passage, ich habe über 600 Bücher von Eckhart studiert in den 80er Jahren, und dieses ist eins für mich eines der wichtigsten Aussagen, er ist deswegen wahrscheinlich auch umgebracht worden, wenn diese wichtige Passage damals im 13. Jahrhundert in das religiöse Bewusstsein eingegangen wäre, in den Kirchen, in den, dann wären die Leute alle befreit. Da müsst ihr euch mal vorstellen, es ja, bedeutet ja, ich bin identisch. Es gibt kein Gegenüber, Gott gibt, Gott ist gar kein Gegenüber, das ist eine und dasselbe. Ich schaue im Prinzip in die göttliche Wirklichkeit, die meine eigene Wirklichkeit ist. Ich habe mich mit Meister Eckert intensiv befasst, äh, äh, ein Dominikanermönch, äh, der eigentlich das damals schon in dem Hochmittelalter äh, richtig erkannt hat und wir wären heute 700 Jahre zurück. Wir hätten diese Leidensweg gar nicht gemacht mit Hexenverbrennung und mit, mit dogmatischen Wahnsinn. Ja. Die Kirche hat ja das nicht ernst genommen. Ja. Also auch unsere katholische Kirche, ich meine, die Evangelische will ich gar nicht zählen. Die haben mit Martin Luther, sind die offen völlig falschen Dampfer gekommen sind, das ist, ein armer Hund. Ja. Ich meine, der war ein Judenhasser ohne Ende. Ich will ihn gar nicht bewerten, aber es war absolut unspirituell. Ja. Wir hatten große spirituelle Leute damals schon, Heinrich Seuse, äh, äh, Meister Eckert und so, die wussten ganz genau, äh, hatten sich mit dem Gottesgrund, mit dem inneren Grund des Menschen, hatten die sich beschäftigt. Die Menschen wären damals schon befreit gewesen. Das ging aber nicht, weil die Kirche von Rom aus Kriege führen musste, die waren ja dann auch überkräftig auf alle anderen Länder und mussten ja mit ihren, mit ihren Glaubenssätzen und auch noch mit dem Teufel, den sie auch noch verkauften, die Leute ja im Prinzip in, in Seelenöte bringen. Ja? Der Teufel kann ja nicht, existiert ja nicht. Teufel ist für mich ein sehr interessantes Wort, übrigens auch. Der Teufel im äh, Diabolo äh, oder äh, äh, ä, 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 Devil kommt vom griechischen Wort Diabalein. Diabalein heißt Trennung, schaffen. Diabalein, entzweien. Das Gegenteil von Diabalein ist das Symbol. Symbalein, zusammenwerfen. Symbol ist kein Bild. Was wir immer, das ist ein Symbol, das ist kein Symbol. Symbol ist das Zusammenbringen, alles, was gegensätzlich ist. Das heißt, wenn ich aus der diabolischen Welt will, aus der teuflischen Welt, wenn ich so will, muss ich in das Feld von Symbol, von Symbol. Und da fällt alles wieder zusammen. Wie Nikolaus von Kurz ja gesagt hat, äh, Coincidencia Oppositorum, der Zusammenfall der Gegensätze, ja, bringt mich in diesen Erfahrungsraum. Ich nenne es heute die, die Überschreitung der Gegensätze. Ich habe diesen Weg etwas verändert, weil wir, wir leben ja immer in der Vorstellung von Leben und Tod. Ja? Also sprachlich gesehen. Kirche, äh, äh, Medizin, Philosophie. Das Leben hat kein Gegenteil. Das sage ich immer, habe ich seit Jahren international wie eine Gebetsmühle verkaufen müssen. Und Leute wollen es nicht wahrhaben. Wir leben in der dualität, ständigen Dualität von Geburt und Tod. Das Leben umfasst beide Pole gleichzeitig. Das Leben hat keinen Anfang und hat kein Ende. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der jetzigen spirituellen Erfahrung, die wir in der jetzigen Zeit wiederentdecken müssen. Das, ich, das ist auch eine tröstliche Erfahrung, egal wie dramatisch jetzt meine Situation sein könnte. Ja? Durch Krankheit, durch wirtschaftliche Beengung. Das spielt keine Rolle. Ich muss wissen, dass das Leben ein ständiger Prozess ist, der nie aufhört und der auch nicht auf den Tod zugeht, sondern immer aufs Leben zu. Wir bewegen uns immer aufs Leben zu. So, aber wir bewegen uns in dieser Polarität von Geburt. Wenn ich jetzt einschlafe, sterbe ich, wenn ich wieder aufwache, werde ich neu geboren. Das ist ein zyklischer Prozess. Wir haben aus dem zyklischen Prozess der Natur für die Menschen mittels der dogmatischen Glaubenssätze, auch der katholischen Kirche, einen linearen Prozess gemacht, auf den Tod zu, auf das Paradies zu. Das ist ja illusionierend, eine Katastrophe. Und dadurch können wir das Leben nicht äh, begrüßen, selbst wenn wir in einer leidsituation sind. Ich habe ja sehr viel auch mit solchen Leuten zu tun, die ich da bei dem Sterben begleite, wo ich ihnen immer sage, egal was jetzt passiert, du bewegst dich auf Leben zu. Der kleinste Teil ist nur sichtbar. Das nämlich Existenz. Das große Leben, das viel größere Leben, das sich im Hintergrund sich abspielt, ist unsichtbar. Wir haben mit der unsichtbaren Wirklichkeit keinen Kontakt und das müssen wir einüben.
1: Das ist sehr, sehr interessant. Also Leben und Tod ganz neu verstehen und dann ist natürlich auch die Angst vor dem Tod, weil das ist jetzt gerade die herrschende oberste Angst. Die Angst vor dem Tod. Wegnehmen. So viele sterben und diese, diese Todeszahl, allein diese Zahl der Toten wird dann gepusht und jeden Tag wieder genannt und äh, super äh, spannend. Ich will noch einmal ganz kurz auf den Gottesbegriff zurückkommen, den Sie mhm. gerade erwähnt haben, denn dann ist Gott nur anders zu verstehen, also in uns selbst, als Raum in uns selbst zu verstehen. Als ständige äh, Wesensdimension, die unsterblich ist, ja? das ist
0: mein unsterblicher äh, Wesensanteil, ist dieses göttliche in mir.
1: Das ist, ja dann, das ist ja auch ganz wichtig verknüpft mit dem Leben an sich wahrscheinlich ja, das Leben und der unsterbliche Gottesanteil in uns selber haben dann eine direkte und Verbindung das, und das hat geistige
0: Dimension wir müssen ja auch, das ist interessant immer wieder zu wissen wir, es gibt drei Dimensionen Körper Seele und Geist die Kirche unterscheidet das gar nicht weil sie auch wir ja, haben Theologen die ja alles Anfänger sind ja die, selbst der große Müller und all die Leute sind ja katastrophale Dogmatiker ja wir, es gibt eine klare Unterscheidung zwischen Seele und Geist, die nach wie vor nicht gemacht wird. Der Körper stirbt, die Seele stirbt, der Geist ist unsterblich. Das haben wir noch nicht vollzogen. Wir leben in einem hellenistischen Weltbild von Plato, auch die Kirche, der vom, von der unsterblichen Seele äh, äh, gesprochen hat. Vom Geist war nicht die Rede. Also der Geist im, im, im Griechischen ist Pneuma und die, und die Seele ist Psyche und der Körper ist Soma. Die emotionalen Anteile und die körperlichen Anteile, die sterben, die, gehen, die wechseln sowieso ständig. Aber das Geistige, was nicht greifbar ist, was unendlich wirksam ist und wirklich ist, das bleibt. Und zudem haben wir nicht genügend Vertrauen, weil wir zittern auf einen leidvollen Todesprozess, der auch illusionär ist. Und das macht das macht mich sehr, sehr traurig. Denn wir haben ja immer wieder davon geredet, wenn jemand stirbt, er ist hinübergegangen. Bitte schön, wohin? Er ist, er ist eben nicht hinübergegangen. Er ist eingetreten in die viel größere Lebenswirklichkeit, was ich den Leuten immer sage. Welche, 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 welche Schwelle will ich bitte überschreiten in diesem unendlichen Kosmos, wenn ich sterbe? Wohin? Ich bleibe hier. Der Geist bleibt hier. Und es ist ein Riesenunterschied zwischen Übertritt und Eintritt. In dem Moment, wo ich den Leuten wirklich sage, egal was bei euch äh, passiert, ihr tretet immer in die viel größere Lebenswirklichkeit ein. In welcher Lebensphase auch immer. Ihr müsst nur wissen, dass es eine ständige Möglichkeit gibt, in diese Wirklichkeit zu kommen. Und das nenne ich Kontemplation. Und das nenne ich wieder Entdeckung einer großen... Äh, kosmischen Weisheit. Und das ist nicht innovativ, sondern es ist kreativ und entdeckerisch äh, stark, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, es ist schön, dass Sie als äh, Sprachforscher die Worte oder vieles auch einfach umdrehen und äh, ins Positive drehen, also die Angst eigentlich nehmen und wenn man das jetzt so sieht, dann kann man sich ja auch mit zunehmendem Alter freuen. Man wird ja, ja dann immer erwachsener und Immer, es geht immer weiter und äh, es ist kein Prozess, wo man sagt, manche sagen ja, mit 30 dann geht es weg ab, dann, äh, dann geht es weg ab und dann, dann wirkt man sich schon auf den Tod zu und dann ist alles anders, aber so gesehen wirkt man sich ja immer weiter aufs Leben zu. Und, das ist die, und diese Richtung muss geändert werden. Wir leben ja, also römisch
0: gesehen, vom Abendland hier, ja. Und der Gang des Abendlandes aus, Oswald Spengler das ist ja in den 20er Jahren, das letzten Jahr, ja schon mal beschrieben die Römer haben unverschämterweise ganz knallhart entschieden, ja vieles entschieden, westlich von Rom ist das Armland, östlich von Rom ist der Okzident. Ja, so. Ich nenne das, was wir erleben, eine Okzidentierung, nach den Begriff geprägt, den gab es vorher nicht, gegenüber der Orientierung. Die Orientierung bedeutet nicht, dass ich den Orient aufsuchen muss. Die Orientierung bedeutet, dass ich aufstehen muss, ja, Sol-Orient, die aufgehende Sonne, dass ich mich mal bewegen muss, ja, von meinem Stuhl und ich sitzen bleibe. Und die Okzidentierung ist wirklich eine, eine Untergangshaltung. Und die hat natürlich mit, mit dem bisherigen Todesverständnis zu tun. Oriri, das ist ein lateinisches Deponents, sagt, mach dich auf, auf die Reise machen. To rise, Sunrise kommt von Oriri. Ja. Ich muss mich bewegen, auf die, auf die Reise machen. Orient und Orientierung. Zusammen, und, und Das, Uri -Uri. das ist. Äh das gleiche, Reise machen, auf die Reise. Machen. Orient und Uri. Das lateinische Wort Uriri heißt aufstehen, sich auf die Reise machen. Das heißt Orientierung. Und hier das Abendland, was ist das? Das ist dann. Du da sitzt ich aber fest und warte auf den Tod hier. Ja. Und schaffe im Prinzip. Und, und schaffe gar nicht diesen Erkenntnisprozess, weil er mir verwehrt wird, ja. Also man, man hat ja immer diese, man kann es ja sehen, wenn die meisten, die so äh, Urlaub gemacht haben da in, im Mittelmeer oder wie auch irgendwelchen Inseln, die kommen ja zu 90 Prozent mit Sonnenuntergängen zurück, Fotos, sind begeistert. Die wenigsten fotografieren Sonnenaufgänge. Das heißt, sie sind untergangsorientiert, ja schon per se, ja, und lieben den Sonnenuntergang, der ja hübsch ist. Aber der Sonnenaufgang, hat eine viel größere Dimension, weil die Sonne ja immer sich ja. nach oben bewegt, ja und
1: nicht nach unten bewegt, ja. Ja, das habe ich auch nie so gesehen und äh, ich habe bisher auch immer die Sonnenuntergänge, man sitzt dann abends am Strand und Untergang der Abend und die Nacht wird ja auch so hochgehalten und zelebriert äh, nachtsleben Ich bin da erst durch äh, Ombra Mikhail Michael ja. drauf noch draufgekommen, äh, weil da war ich in Bofal und da wird ja immer der Sonnenaufgang so. Äh, man geht jeden Morgen zum Sonnenaufgang auf den Berg und schaut sich den Sonnenaufgang an, meditiert dabei. Und das ist eine ganz andere Erfahrung, aber es ist vollkommen ich bin richtig. Ich ja. bin
0: über 60 mal in Indien gewesen und äh, das ist meine zweite Heimat und meine große geistige Heimat. Ja. Und in Indien war ich ja immer so, im, also man hat hier morgens um 6 Uhr geht so langsam die Sonne auf, um 6 Uhr abends geht die Sonne und sind wir gleich, ja. also in, dem, in, in Zentralindien. Und die, die Leute gehen morgens um 6 Uhr an den, äh, an den Fluss und waschen ihre Wäsche und singen das Gaya Trimantrim, mit der aufgehenden Sonne. Mit der untergehenden Sonne singen sie gar nicht, singen nur mit der aufgehenden Sonne und waschen ihre Wäsche und dann kommen sie äh, und machen ihr, 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 ihr Tag weg. Das heißt, sie sind immer in der Orientierung. Ja? Und das haben wir völlig, völlig,
1: völlig verloren. Ja? Wie kann es denn sein, dass die Römer damals das so, so entschieden haben? Haben die das schon so bewusst gemacht? Oder war das eher Die Römer waren doch die ungebildeten Leute, die es
0: gab? Ja, die waren die die, die, die immer sage ich mal, es gab einige nette Philosophen, aber in der Regel waren die Römer doch ganz, ganz ganz fürchterliche Kriegsherren. Ja? das haben die ja schon gemacht ich meine Jesus wurde ja der arme Jesus der hat die Wahrheit gesagt hat, dafür wurde er verurteilt das haben die Juden haben ihn verurteilt er selbst war ja Jude ja aber die Juden haben gesagt die Römer können ihn umbringen die haben sich die Hände nicht schmutzig gemacht ja die, gesagt, die blöden Römer die hier stationiert sind die können ihn umbringen das haben sie denen schon überlassen das haben die Römer immer gemacht die Römer sind ja die sind ja auch mit Hannibal über die Alpen gekommen und als er gesagt haben die Germanen haben Angst bekommen die römische Kultur ist sehr sehr Einerseits interessant, aber auch brutal, das ganze römische Wagenrennen, das haben wir ja heute wieder. Das gladiatoren macht ja jetzt unsere Fernsehshows, ja. Also das römische Wagenrennen, Gladiatorenrennen, ist, was wir jetzt haben, wir haben einen Kampf, Panem Zerzensis, ja, Brot und Spiele, das lebt ja heute Bundesliga, ja, ist ja wichtiger als, als Corona-Tote, ja. Also wenn Bundesliga nicht funktioniert, ist ja ist ja unsere ganze Bevölkerung im Totallockdown. Das muss man sich vorstellen, wo sind da die Prioritäten?
1: Da ist man doch erschüttert und mich. Es ist sowieso immer die große Frage, es sind 2000 Jahre vergangen und man hat manchmal das Gefühl, es ist auf einer gewissen Ebene nicht viel passiert. Also Nein. Es gibt ja, den, Jesus sagt, wenn man ein Mensch des Himmelsreichs sein wolle, müsste man sich auf Verfolgung gefasst machen, denn die Welt will uns zwingen, ihr die Treue zu halten. Das haben Sie in einem Buch äh, ja. geschrieben. Und ist es heute noch genau so, oder? es ist, vom Gefühl her, denke ich, will, einmal, ich, will mal, ich will mal so sagen, natürlich
0: ist es so, dass viele Leute, die, die, die sich auf den Weg gemacht haben, das erkannt haben. Ja? Aber die Masse hat es nicht erreicht. Jetzt sind wir aber jetzt vor einer, vor einer völlig neuen Situation, wo viel größere Massen jetzt herausgefordert sind, den Weg der Erkenntnis zu gehen. Sonst sind sie verloren.
1: Das meine ich ernst,
0: also weil, die, weil es, gibt ja, es gibt ja das letzte Kapitel äh, im, im Neuen Testament, die Offenbarung des Johannes. Man nennt es Apokalypse, aber Apokalypse wird ja immer als Untergang bezeichnet, Apokalypse bedeutet ja Enthüllung, die haben wir jetzt. Ja, ein, ich habe das Wort ja auch positiv äh, interpretiert, Apokalypse ist Enthüllung und nicht der Untergang. Ja? Das erleben wir jeden Tag, wird jeden Tag kommt was Neues ans Licht. Aber es steht auch in den Offenbarungen des Johannes, ich mache alles neu, ich werde das Angesicht der Erde erneuern. Und das kommt über Nacht. Und die Leute, die jetzt da vorbereitet sind, die wissen, dass irgendwann kommt ein völliger Wandel, auf den muss ich vorbereitet sein. Sonst bekomme ich einen Schock. Ich bekomme ihn nicht.
1: Der Schock heißt, dass das verloren sein. das meinen Sie. Dass Nein, dass ich, sein das ist ich, dass, ich, dass ich
0: morgen aufwache und ich sehe die Welt völlig anders. Mhm. Die kann morgen in Trümmern sein. Ja logisch, die kann doch ja morgen in Trümmern sein. Dann bin ich trotzdem nicht in Schock. Morgen können die Dinosaurier vor der Tür stehen, wissen wir, wissen wir doch nicht. Ja? Wir wissen gar nicht, möglicherweise ist morgen alles überflutet. Da bin, ich nicht, da bin ich nicht im Schock. Weil ich weiß aus der Überlieferung der großen Heiligen Schriften, da kommt ein radikaler Wandel auf uns zu. Und viele Menschen haben ja das hier nie befolgt, die haben ja die Zeichen nicht erkannt. Wir haben ja seit Jahren die Zeichen, kriegen wir jedes Jahr Feuersbrunst, die große jetzt wieder in Kalifornien, Überschirmungen. Das wird so wahrgenommen die ja. in den Nachrichten. Der Bundesliga-Tabellenstand ist wichtiger, als wenn die von den, von den Flutkatastrophen in Indien berichten.
1: Es wird dann ja auch den Klimawandel geschoben, der Mensch an CO2 wäre dann das Problem. Und das, ist, das, ist alles, also das sind ja
0: Nebenschauplätze. Nein, nein, die, die Natur wehrt sich. Die Natur wehrt sich und sie hat sich durch Corona, hat gesagt, also ihr lieben Menschen, es reicht jetzt, ja, es reicht eigentlich. Sag ich mal. Das ist gar nicht von Verschwörung, hat mit Verschwörung nichts zu tun. Hat mit einer ganz klaren Erkenntnis zu tun, dass die Natur sagt, also ich möchte nicht weiter hier von euch hier vergewaltigt werden. ja. Und wir haben es ja erlebt im März, wie der Lockdown war. Die Bäume haben ja wunderbar geblüht plötzlich. Es war eine super Luft, die Vögel haben gesungen.
1: Es war doch ein Traum, oder nicht? <lacht> und, äh, das, <lacht> ja, also der abgesehen davon, in der Stadt war es schwierig, aber auf, im Wald war es schön. Also der Wald ist aufgebildet. Und auch jetzt gerade hier in, in äh, München, ich bin gerade hier im Wald gewesen, und es war wunderbar, der Herbstwald. Und, also es ist auf jeden Fall so... Für mich auch, ich fühle mich in der Stadt immer eingeengter und das Bedürfnis ist schon raus aus der Stadt, in die Natur Nein. wieder rein. Das ist auf jeden Fall ganz stark, denn die Stadt wird auch immer unnatürlicher. Ich war heute einen Kaffee trinken und ich wusste gar nicht, wie sieht die Kellner überhaupt aus. Also man kann die Menschen nicht mehr, nicht mehr anschauen. Man weiß gar nicht Nein, mehr, wie hat
0: man da vor sich. Das ist eine absurde Situation. Wir sind, das ist eine, ist eine gespenstische Szenerie ja. und die kann nicht stimmen. Und wenn wir weiterhin, und hier ist ein wichtiges Wort, ja, der, die, der Wettbewerb, ja, der jetzt mit den, mit, den, mit den, möglicherweise mit den Impfstoffen ja, losgeht, ja, das ist ein Pharma-Wettbewerb. Wir können in der heutigen Zeit nicht mehr ein altes Wettbewerbsmodell aufrechterhalten. Das Wort Konkurrenz bedeutet gemeinsam rennen und nicht gegeneinander. Sonst ist es Antikorrenz. Was wir jetzt erleben,
1: wäre Antikorrenz. Mhm. Das haben wir lange gemacht. Wie kann es denn sein, dass so viele Wörter umgedreht worden sind? Ist das? Nee, ich kann gar nicht, das jetzt... Kann
0: nicht, ganz einfach, weil die Leute sich ja nicht Gedanken machen. Ja? Also ich drehe die Wörter gar nicht um, sondern ich bringe sie eigentlich in den ursprünglichen äh, Bedeutungsraum zurück. Das bedeutet auch eine Form der Entdeckung. Ja? Also sie brauchen natürlich ein gewisses Sprachgefühl. Und dann sieht man doch an ganz einfachen Worten, was sie
1: eigentlich bedeuten im Ursprung. Ist das was mit äh, der deutschen Sprache was Besonderes oder kann man Nein, das auf jeder Sprache... Nein, das, das weil
0: das Gleiche, ja. Also ich will Ihnen ein, ein Beispiel sagen, das Wort Komplikation, ganz interessantes Wort. Wir leben ja heute in, in sogenannten komplizierten Zeiten, komplexe Systeme. Wenn Sie ein DIN A4-Blatt nehmen, ja, das können Sie maximal sechs oder sieben Mal falten, dann ist es komplett zusammengefaltet. Das Wort Komplikation kommt von Plika die Falte, Komplikation die Zusammenfaltung. Das ist das Schlimmste, was Sie überhaupt machen können auch mit Menschen, zusammenfalten. Wir leben davon ja von der Entfaltung, die Natur lebt von der Entfaltung. Beim höchsten Stand der Sonne hat die, hat, äh, hat, hat die Blume ihre größte Entfaltung. Unsere Kinder werden jetzt in eine komplexe Komplikationswelt jetzt vergewaltigt, ja, werden zusammengefaltet, anstatt sie zur Entfaltung zu bringen. Und die Entfaltung bedeutet öffnen, frei werden, von innen nach außen. Es geht aber, unser Lernsystem geht ja von außen nach innen. Der Nürnberger Trichter. So, das heißt, die Entfaltungsmöglichkeiten werden gar nicht erkannt, weil wir unter den Lehrern, die nicht mehr als Meister ausgebildet werden, haben wir keine fähigen, ich will das nicht generalisieren, aber die erkennen nicht das Entfaltungspotenzial des einzelnen Schülers. Normalerweise müsste der Lehrer einen sogenannten Master Key haben, ja, einen Meisterschlüssel, den er individuell bei jedem Kind ansetzt und sagt, morgen mache ich bei dir dieses Tour auf, bei dem jenes, je nach Veranlagung und Fähigkeit, ohne dass ich sie in, eine, in einen Wettbewerb bringe.
1: Kann man sagen, dass...
0: Und das ist ja nicht Edukation. Ja. Edukation bedeutet herausführen, ja, nicht, nicht Training,
1: ja. nicht Erziehung. Kann man sagen, dass der Mensch erstmal, um jetzt wirklich in sich selber reinkommen zu müssen, diese ganzen Sachen, die er gelernt hat im Leben, durch Studium, durch die Schule, durch die Umgebung, durch die Medien, erstmal wieder sich davon lösen muss ja, und dann und, und dann geht es erst los ja. mit der sag ich mal, wirklichen Arbeit, die man eigentlich hätte schon starten können, wenn Sie wie gesagt haben, wenn die Lehrer schon Meister wären. So ist es. Das heißt, ich muss wiederentdecken,
0: was immer schon war und nicht nach innovativen, äh, neuen Methoden suchen. Es ist alles schon da gewesen, Diese, dieser, dieser äh, krampfhafte Drang. jetzt plötzlich innovativ mit tausend Apps hier mich durchs Leben zu führen, ist ja die größte Katastrophe. Ja? Wenn, mein, wenn, mein, wenn mein Handy äh, mich durchs Leben hier navigiert, der bin ich ein Navigationssklave. Ja?
1: Das sind wir ja schon. Also ich finde das so äh, interessant, weil es gibt ja so viele jetzt gerade sogenannte Speaker, die auf der Bühne stehen und so Weisheiten, äh, sag ich mal, verteilen. Das sind ja, ja. irgendwie das ist ja ein Pendant zu Priestern oder zu Meistern, die vor ganz vielen Menschen sprechen und sagen, so könnt ihr leben. Wenn ihr so lebt, dann habt ihr alles unter Kontrolle. Und da spielt ja häufig diese Technologisierung und diese ganze Welt eine große Rolle. So könnt ihr mehr erreichen, Zeit sparen in kürzere Zeit. Und die Personen werden ja schon ziemlich hoch angesehen, teilweise auch so wie Meister behandelt. Sind aber keine Meister.
0: Sie sind keine Meister. Wer, wer so missionarisch, wer, wer immer so Erfolgsmodelle verkauft, ist für mich suspekt. Ich bin der Meinung, es geht nicht um Erfolg, es geht nicht um Profit. Es geht darum, eine größere Zahl von Menschen als bisher in diesen Raum der Erkenntnis zu führen, ohne missionarisch zu sein. Gemeinsam entdecken, aufdecken, was immer schon da war. Das, was, was ich mache. Und das hat, das hat mit sehr viel auch Verzicht zu tun. Ich könnte ja ganz anderes Geld verdienen. Ich, äh, ich mache das wirklich, weil ich die Menschen ernst nehme und liebe. Und wir brauchen junge Menschen. Menschen, die auf diesem Weg bleiben und friedlich und lautlos im Hintergrund dieses Bollwerk der Wahnsinnigen zum Einsturz bringen. Ich bin der Meinung, wir sind auf dem besten Wege, die führenden Medien, die uns über die letzten Monate völlig auf die falsche Fährte gebracht haben, zum
1: Einsturz zu bringen. Und das geht jetzt zum Beispiel durch... So ein Interview, Interviews, Menschen, die, die weitergebracht werden, ja. weiter, die authentisch sind, vielleicht auch zurück zu sich selbst, wie Sie sagten, zurück zu sich selbst. Das ist ein interessanter Punkt und äh, da habe ich auch so Dinge, das Gefühl, jetzt gerade, dass der Druck von außen so groß ist, dass die Menschen immer so weiter aufploppen und ich habe vorher mal gedacht, in Münster, äh, wo sind denn die ganzen Menschen, wir dachten, wir müssen jetzt irgendwo hin und äh, Leute suchen und jetzt gerade so, ah, da, 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 da sind die Menschen, die auf der Suche sind und wieder sich entfalten Aber wollen. der entscheidende Wort ist. Also
0: es gibt das schöne Wort Heimsuchung. Es Heim, wurde ihm heimgesucht. Nein, er muss sein Heim selbst suchen. Das heißt, in dem Moment, wo ich, egal wo ich bin, auch auf einer Demonstration, wenn ich bei mir bin, in meinem eigenen Wohnort, dann habe ich eine ganz andere Möglichkeit der Ausstrahlung auch auf die anderen. Das heißt, ich muss mich erstmal so orten, ja, wo ich bin, und sagen, hier bin ich. Ich frage ja äh, die Schüler, die äh, bei mir schon länger in der Schulung sind, ich frage die nie, woher kommst du und wohin willst du, sondern wo bist du? So, und bei der Wo bist du, wissen die Leute oft gar nicht die Antwort. Ja, weil die immer sind: ich komme gerade aus London morgen geht es nach Paris. Das interessiert mich ja gar nicht. Ja. Wo bist du jetzt?
1: Und auf die Frage können viele
0: Menschen keine Antwort geben. Sie wissen nicht, wo sie sind.
1: Es ist auch sehr schwierig. Es ist einfach so, das habe ich auch bei mir zum Beispiel, dass dieser Zeitdruck... Als ob, man, als ob die Zeit weglaufen würde. Als ob die man Zeit gibt es ja nicht.
0: Also wenn, wenn, also, wenn Sie mein Buch, da gibt es ein ja. großes Kapitel drin über Zeit: Zeitfreiheit, Zeitnot. Ich bin nicht der Besitzer der Zeit. Ich bin kein, die Zeit kann ich gar nicht beeinflussen. Das ist Im Lateinischen ist es ja Tempus, heißt das Wetter, ja, le temps, wir. Die, die, die Zeit, Die Zeit ist nicht ein Besitz. Ich kann nicht sagen, ich habe keine Zeit oder mir fehlt Zeit. Deswegen ist im Amerikanischen, in the meantime, so interessant, die Zwischenzeit, in the meantime. Haben die Amerikaner nie begriffen, was mache ich in der Zwischenzeit? Die Zwischenzeit ist the most meaningful time. Da findet das statt, das ist wie bei der Musik, zwischen zwei Noten ist das musikalische Mysterium. Nicht auf der Note, in den Zwischenraum. Und so ist es genauso im Lehrraum Wenn Sie leer geworden sind, innerlich, dann haben Sie den Tempel, diesen Tempel, gereinigt, der eigentlich hier Tempel ist. Und dann sind Sie offen für die Wirklichkeit, die Sie jeden Tag bestaunen können. Aber der Tempel muss erstmal im besten Sinne des Wortes gereinigt werden, aber nicht mit eigenartigen psychotherapeutischen Methoden, ja? die führen
1: zu gar nichts. Ja? Ja, sehr, der
0: Weg ist sehr einfach.
1: Der Weg ist sehr einfach, dennoch, es ist, diese einfachen Sachen sind da ja so, so schwer zu verstehen und dann auch ähm, zu gehen und Sie haben ja gesagt, der Systemzwang des Dreidimensionalen ist so, also man ist so, man ist gefangen in diesem System und selbst wenn man so auf dem Weg ist, dann wird man immer wieder so zu, zu, zurückgeholt oder dann, dann gibt es ja auch, das ist auch das Interessante, was ich finde, ähm, man auf ganz vielen Ebenen, selbst ähm, dann spirituelle Seminare, spirituelle Videos, und dann kann man, man, kann sich auf allen Ebenen dennoch wieder ins Außen begeben und ablenken lassen. Ne? Das ist so wichtig, da, da, wie kann man da... Da ist die große Gefahr, wenn ich denn zu sehr
0: beeindruckt werde. Ja? Es gibt ja Leute, die fahren zum Beispiel auch hier äh, nach Garmisch-Badenkirchen und gehen in ein Gasthaus und schreiben den Postkarten von der Zugspitze ja? nach Hause. Ja? die sind den Weg ja nie gegangen, aber die schreiben dann ja Tante, On, Tante, Onkel, Mutter und wie auch immer, schicken den 20 Postkarten von der Zugspitze, ja, sie, und dann kommen sie auch mit, sie kommen mit Wegweisern zurück, sind den Weg nicht gegangen. Viele Leute fotografieren Wegweiser, ja, so und so viel noch bis zum Himalaya, was da ja gucken, waren aber den Weg nicht, also der Unterschied zwischen den Wegweisern, die ja auch bei auch ein spiritueller Meister, den ich immer im Vortrag höre, ist ja ein Wegweiser zunächst. Ja? Ja. Aber das ist ja für mich keine, das ist ja kein Maskottchen. Ich muss ja dann mich auf den Weg machen. Da gehe ich mal hin oder bei einigen et, etwas länger. Weil manche Leute waren bei 100 Leuten, haben 100 Vorträge gehört und sind ja den Weg nicht gegangen. Keinen Schritt. Und, der, und dieser Weg ist immer der Heimweg und nicht der Weg auf das nächste Seminar. Und wir wissen nicht, was ein Heimweg ist. Heimweg ist immer bei uns, in meine Wohnung, in mein Apartment zurückzukommen. Der Karl Valentin, der, der berühmte äh, äh, bayerische äh, Komiker, der hat ja immer gesagt, ich muss jetzt mal nach Hause gehen, um nachzuschauen, ob ich überhaupt da bin. Das ist höchste Form von Weisheit. Die Leute wissen ja, wenn sie nach Hause gekommen sind, ihre normale Wohnung. Sind sie auch noch nicht bei sich. Sie sind, ja, Sie sind noch nicht zu Hause. Das streben Sie an. Und man muss aufpassen, dass das Wort Spiritualität nicht äh, überstrapaziert wird oder falsch verstanden wird. Spiritualität bekommt, äh, heißt einfach ähm, Atmen im, äh, im Gegensatz zum Luftholen. Ja? Wir haben ja Luftholen, das ist ein rein physiologischer Prozess, damit Sie hier joggen können oder, oder laufen können. Äh, das Inhalation und Exhalation brauchen Sie für den Luftaustausch Ihrer Lungen. Es hat mit Inspiration gar nichts zu tun und mit Spiritualität auch nichts zu tun. Mhm. Inspiration ist ein passivisches Geschehen. Sie können nicht sagen, ich inspiriere, sondern ich werde inspiriert. Das heißt, wenn Sie sich der Wirklichkeit aussetzen, kontemplativ, dann werden Sie von der Wirklichkeit inspiriert, beatmet, geistig beatmet. Atmung ist ein geistiger Prozess. Das kommt von Sanskrit, Atma, der Geist.
1: Es ist ja sehr spannend, dass wir jetzt gerade genau mit dem Thema, mit der Corona-Krise zu tun haben. Atmung, Atemschutz, mund ja. Lungen. Und äh, ist das, ist das ist ein Wink ja. mit dem Zaunpfahl, oder Zaunpfad? Die Maske ist kein Atemschutzgerät,
0: äh, 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 sondern es ist ein, äh, zum, äh, das ist ein Schutz gegen Luftholen. Das ist ein inhalation und Exhalationsschutz. Atemschutz nicht, weil die Leute ja gar nicht wissen, was Atem ist. Der Atem funktioniert auf vielen anderen, viel anderen Ebenen. Sie brauchen natürlich auch Luft. Aber der Atem ist ein geistiger Inspirationsprozess. Den können, Sie auch nicht, den können Sie auch nicht inhibieren, den können Sie auch nicht kaputt machen. Also das Atmen können Sie nicht zerstören. Sie können das Luft holen, können Sie zerstören. Sie werden ja, wenn Sie, wenn Sie reanimiert werden, was ja auch ein Blödsinn sie werden revitalisiert. Die Reanimation findet doch nicht statt. Also, wir müssen unterscheiden zwischen, wenn jemand jetzt sein Bewusstsein verloren hat, er wird revitalisiert, er wird zum Leben zurückgeholt. Aber da wird die Seele nicht neu äh, lebendig gemacht. Die Reanimation bedeutet, dass ich die, dass ich die Seele wieder zum Leben bringe. Wir müssen auch diese Begriffe neu, neu durchdenken, gerade in der heutigen Zeit. Wenn wir, wenn wir diesen spirituellen Weg, den, der kein Geheimnis, ist kein geheimnisvoller Weg, ja, und wer da ein Geheimnis draus macht, der, der lügt Ich meine, Ich habe ja nun wirklich 30 Jahre Erfahrung und versuche das so einfach wie möglich natürlich mit einem gewissen Tiefkopf zu äh, weiterzugeben, aber nicht als Geheimnis, sondern als ganz einfache Methode. Aber die Leute machen natürlich ein Mysterium daraus und dann wird es natürlich zu einem riesigen Produkt, was ich verkaufe, marketingmäßig, das finde ich unehrlich. Jesus hat ja auch kein Geld genommen, ja, für seine Wegweisung wurde er nur umgebracht, ja, weil er von der Wahrheit gesprochen hat. Also wir, und äh, heute ist es eben so, wenn ich mir den Weg von Jesus angucke, Buddha genauso, egal wen ich da nehme, es waren ganz einfache Menschen aus ihrem kulturellen Setting aus der Zeit. Ja? Jesus aus, aus dem Mittleren Osten, äh, Buddha aus dem, äh, aus dem Fernen Osten. Ja? Die waren Leute wie du und ich, die haben mit den Leuten geredet. Ja? So, äh, Jesus hat ja nur 35 Jahre vielleicht gelebt und was hat man daraus gemacht? Ein brutales, dogmatisches Glaubenssystem. Und da haben sich Leute mit bereichert, haben Kirchen gebaut, Tempel gebaut, äh, haben sich toll angezogen. Ein Reichtum, das ist eine große Sünde. Ich, alle Bischöfe dieser Welt, die so angezogen sind, die, die sind alles Komparsen, die haben mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Missbrauch, ich sage das ganz wichtig. Wir haben ja Missbrauch in der katholischen Kirche sowieso gehabt, habe ich sehr viel mit zu tun gehabt, auch viele Leute betreut. Aber das ist ein Missbrauch eines großen Meisters. Sie können nicht äh, äh, bei einem Meister gewesen sein und sagen sie zu Weihnachten äh, in, in dem Weihnachtsbringung, oh, das arme Jesulein und wir arm und im Stall von Bethlehem, es war kalt, ja, mhm. und Sie selbst äh, gehen dann und, äh, an Ihre weihnachtskanz und, und äh, leben in Saus und Braus, Erleben wir hier bei den großen Leuten, ja. Und das muss aufhören. Die Kirche in dieser, in dieser, in dieser Form
1: hat keine Überlebenschance. Das ist... Ähm sehr sehr interessant, denn ich denke, jetzt gerade ist es ja auch so, das Streben nach Wohlstand, das Streben nach Reichtum ist ganz hoch angesehen. Wir hatten wir schon gerade das Streben nach Erfolg. Und es gibt so diesen Satz, den habe ich mal gehört, Wohlstand ist unser Geburtsrecht. Und eigentlich, also wenn das Reich Gottes da wäre, dann wären wir im Wohlstand. Wie ist denn Wohlstand und das einfache Leben, wie ist das denn zu, zu sehen? Wir, wir haben ein Recht auf Leben. Jeder hat das Recht auf Leben, das ist mein Überzeugung. Und ich darf mich, und
0: das ist die Zukunft des Menschen, darf mich nicht von anderen Menschen unterscheiden. Es ist so, wenn ich größere Gaben habe, das steht in der Bibel auch drin, die muss ich nutzen, aber auch zum Wohl der anderen und darf nicht die Welt, die wir jetzt haben, auch. Ich bin ja noch in vielen Indien gewesen und diese Armut benutzen, ja, damit ich hier reich werde. Ich kann es nicht ertragen, dass wir hier Textilien von von Menschen aus Bangladesch anziehen, wo die Mädchen 18 Stunden, 20 Stunden da in den Nähstuben sitzen, deshalb ist für mich unmöglich. Und das sagt uns Corona auf vielen Ebenen jetzt, ja. Mhm. Wir, wir brauchen eine, wir brauchen... Die menschliche Würde muss in den Vordergrund stehen.
1: Das heißt wirklich, dann, das zentrale Thema ist im Grunde das äh, innere Haus aufbauen und da reingehen ja. und dann da, da sich wohlfühlen, anstatt jetzt im Außen eine Riesenvilla und Sicherheit und...
0: Da hat keiner Bestand. Das kann ja morgens zu Ende sein. Und viele Leute, die reich sind, sterben manchmal auch sehr, sehr, habe ich oft erlebt in meiner Klinik, sterben sehr qualvoll. Wenn die denn in den letzten Stunden des Lebens diesen Reichtum loswerden müssen, die wissen ja gar nicht, ob sie im Paradies dem gleichen Haus können. Ne? Die werden ja enttäuscht.
1: Das ist dann auch besser, besser jetzt schon, sie vorbereiten, äh, wie Sie sagten, sonst hat man immer plötzlich einen Schock. Kann man dann auch dann, also das ist ja auch ein großes Thema, wenn man jetzt ähm, das Leben als äh, ewigen Prozess sieht, aber wenn man jetzt sagt, das Leben ist nicht ein ewiger Prozess, das Leben stirbt, also man stirbt dann irgendwann, wenn Leute das denken, kann man dann einen Schock auch bekommen, nach ja. dem Tod und dann denken, boah, es ist ja alles ganz anders und jetzt... Ja, natürlich, es wird ganz anders sein.
0: Also es gibt diesen berühmten, berühmten Satz von zwei Jesuiten, ja? die haben sich, Jesuiten gesehen, also diese intelligenten Leute, die haben sich verabredet, wenn der eine zum Sterben kommt, da soll er der andere dem erzählen, was er erlebt, ja, so, der eine, Kommt jetzt sehr nah an den Tod, kurz bevor er stirbt, ja, sagt er zu den anderen Kollegen, Totaliter, aliter und stirbt. Völlig anders, als was wir immer diskutiert haben.
1: Okay, ja, ich denke, das ist ein schönes Ende. Und gerade auch das jetzt so zu sehen, dass wir immer wieder auf den Lebensprozess weiter fortschreiten, das ist so wichtig und ich hoffe, dass wir da ja, dass wir das so verinnerlichen können Und natürlich auch in uns selber dann wirklich dieses, dieses, dieses Haus, den inneren Tempel immer ja. weiter aufbauen. Den müssen wir kultivieren. Ja. Also die Kultivierung also des inneren Tempels
0: ist eigentlich unsere spirituelle aufgabe Und dann kann Corona mir nichts antun. Ja. Also ich äh, Corona gibt es seit, seit, seit zig Jahren, ja ich muss Corona willkommen heißen. In dem Moment, wo ich Corona das ist ja ein, ein Wirt. Corona sucht sich ja einen Wirt. Ich bin der Wirt für Corona. Ich bin der Wirt. So. Wenn ich Corona bewirte und bist so, bekomme, aber bring mich nicht um, habe ich kein Problem. Aber die fragen meine Haltung. Aber wenn ich, wenn ich Corona bekämpfen will, der sagt Corona, nee, weißt du was. Und dann wird es heftig, ja?
1: Da habe ich noch eine letzte Frage. Wenn wir das so sehen, aber ständig Menschen begegnen, die das ganz anders sehen, wie kann man da... Ein bisschen zueinander finden. Das ist so schwierig und da sind so viele Mauern und dann ist auch noch die Maske und das ist so. Haben Sie, Sie dann können
0: Sie, mit ganz wenigen Worten, nicht zu viel. Es, nur, es reicht manchmal nur ein einziges Wort, wo Sie das, was Sie vorhin gesagt haben, Konkurrenz, wo wir gemeinsam laufen müssen, genau. nicht gegeneinander, geht bei den Leuten ein Licht auf. Ja? Es müssen Lichter aufgehen. Ja? Das können Sie an ganz wenigen Begriffen heute festmachen. Komplikation, Konkurrenz. Wir brauchen das gemeinsame Laufen, Konkurrenz und nicht eine Antikorrenz. Und die Antikorrenz, das finden Sie gar nicht in Buch. das gibt es gar nicht. Das habe ich ja in die, in die Welt gesetzt, ja. genau wie der Begriff die Kardiosophie kommt ja von mir, die weiß ja das Herz. Ich habe mich ja gewundert, ja, dass in, in 2000 Jahre Geschichte, Sprachgeschichte, das Wort Kardiosophie gar nicht vorgekommen ist bisher. Das hat mich selbst überrascht. Ein, ein, ein ganz einleuchtendes Wort. Jetzt sagen ja Kardiologen zu mir, das haben wir auch nie gewusst, die Kardiologen müssen sich da auch nicht mit befassen, aber ich kenne einige Kardiologen, die sagen, das ist ja ein genialer Begriff, ja. Und da müssen wir, wir müssen das Herz, wir müssen in die Herzkraft, damit wir nicht zu digitalen Zombies degenerieren, da sehe ich die große Gefahr. Und die Innovation bedeutet Eintreten in die Wirklichkeit, in das, was schon immer war und nicht was sein wird. Wir wollen ja immer weiter, wohin denn Bitteschön, ja. Nein, wir bleiben mal hier. Wir bleiben bei uns. Und dann ist es, und diese Kultivierung, die muss jetzt, und ich muss den Geist befreien. Der Geist muss aus dem Lockdown raus, das mache ich jetzt in einem neuen Buch. Der Geist muss befreit bin die Sühle und so, das mache ich als Psychotherapeuten. Aber mein, mein Job als geistiger Lehrer ist, den Geist zu befreien und den Menschen klar zu machen, dass ihr, ihr, ihr lebendiger Geist, unscherlicher Geist, der ist jetzt in Gefangenschaft gekommen ja, und deswegen sind ja die Denkprozesse äh, auch so, so problematisch und verworren. Die ja. sind ja nicht geistig. Klar, Politiker schon mal gar nicht. Völlig ungeistig. Ja, das ist ja, ich bedauere sie, sie sind arme Menschen, aber ich kann sie nicht bedauern. Sie haben sich, sind ja äh, beamtet und, und werden ja dann auf unsere Kosten einen netten Lebensabend haben, ja, in welchem Lockdown auch immer.
1: Also vielen Dank für das äh, sehr schöne Gespräch und äh, ich freue mich aufs neue Buch. Bis dahin gibt es natürlich dieses Buch zu erwerben, Zukunft Mystik. Werden äh, die Inhalte nochmal vertieft und man kann lesen und das ist ja auch wirklich dann, wie Sie sagen, mit Mühe geschrieben, zu Papier gebracht und analog, ganz anders als äh, digital, wobei digital ja manchmal ein Hilfsmittel ist. Zu, zu Analogie wieder dann zurück oder zu analogen Hilfsmitteln. Herzlichen Dank.